0: 相当。那如果说为什么不能出一些比较像样的政治人物呢？那你为什么不去呢？啊，当然不是说问问题的这个网友，而是觉得伊朗的政治人物都很不像话，那你为什么不站出来选啊？像我们时代一样，也有在伊朗有一些人，你会去 care 这些人吗？啊，他们也很努力啊，所以就牵涉到大家对于政治的想象，到底政治跟你有没有关系？哦，你一直看的都是这些政治人物，你不愿意给其他人机会，或者你自己不愿意跳下来，那当然就是比烂赢了。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天是第一百五四集啦，我们的主题是什么呢？啊，就是林子庙儿子的啊三十公斤的情书啊，会比林志坚的两本论文还杀吗？好的，那我们首先还是要来看现况的部分了哈。这个林志妙呢，上周被起诉了哈。那。当然啦、啊，随着起诉书出炉，哈，也有《金周刊》的报道，两个相辅相成，让我们对案情有相当程度的了解。虽然他的情节相当的夸张，哎、欸，不过好像没有引起什么国内的讨论，哈。因此啊，那民进党人就很不爽啊，他讲林志坚两本论文也跟政治无关的，哈，就大家吵翻天了，哈，好像这个是啊要下十八层地狱一样。那林之妙的这个应该算是贪渎案件，哈。讲白一点就是贪污了哈，虽然他啊有时候抓不到头，抓不到尾啊，钱怎么来的不知道，钱去了哪里不知道啊，但是就是财产来源不明罪啦，但反正他就是属于贪毒啊的这个大象，这个直接跟政治相关，怎么？好像政治界、好像媒体界都没有在关心呢。好，那对这个事情的分析啊，我们这个将依序来谈。我来先跟各位描述一下哈，这个事情发生的背景啊，不能讲发生的背景啊，就是它发生当下的选情以及它的案情。好的，那这个案子发生之后呢？因为他上礼拜嘛，哈，所以现在已经有一些民调出来了，哈。目前呢，林志妙和江松渊是差不多的啊。但是你可能会觉得，为什么都已经打成这样了，民进党提名的江松渊还是追不上呢？哈，我比较说哈，民进党的江松渊在获得提名之后，他曾经一度追进林志妙，可是林志妙拼命的撒资源嘛，毕竟他是县长，他可以撒资源，拼命的跑，拼命的扫。啊、哦，那再加上哈，呃，林之妙和这个江聪渊都互相去抹对方的案子啊。那林之妙现在起诉他，之前就已经有被搜索嘛，哈，所以江聪渊就贴了全一栏都是这个林之妙被搜索、声压的哈。那江聪渊呢，他自己在民国八十七年，要注意啊，民国八十七年是什么时候啊？是上个世纪的事情了、啊、哈。江聪渊在上个世纪的事情，曾经有一个盗采砂石案。啊，那个是简易判的哈、啊，简易判决是三个月啊，那当然是相对比较轻的轻罪了。但是呢，林志妙不客气啦，也是全宜兰都贴哦，这个家伙倒彩杀死啦。啊，巴拉巴拉的，所以整个宜兰就是他们的贴图大战啊。那在贴图抵消掉这个彼此的这种一定的这个因得值之后啊，林志妙透过自己的清扫、啊、清跑。哈。我们之前看到最后民调是领先五趴，不过林之妙说自己领先十趴啦。啊，就论文门之后，可能又让江从渊稍微再掉一点啊。好，那起诉后呢，这个案情这个消息流出啊，哈啊,啊，当然又相当程度上挫折了林之妙啊，把他的这个领先优势抵消掉，可是也没有让江从渊飙起来啊。所以我个人认为啊，哈啊,啊，接下来才是真正开始展开双方的厮杀了哈。就是林之妙他短期因为已经被起诉了嘛，不可能那么快判出来啊，所以就看双。方怎么去操作议题？好，那当然，这个是这个选情的部分。收。那我们接下来要看的是这个啊案情的部分。它的案情非常的复杂啊，有非常多的看点啊。那我以下大致整理为两个面向哈。进一步了解的话，你可以去看一些相关的报道新闻，它比较完整，用文字来慢慢的看哈。可能。更能够掌握它的全貌了哈。好，那我必须要说，这个案子呢，啊、呃，它不是一个案子。现在林之庙被起诉的有两大方向，那其中有三大疑点。好，你先记得两大方向，也就是说，这就实际上是至少两个案子啊、呃。第一个方向是财产来源不明罪，这是第一个来源啊，也不是第一个来源，就是第一个方向，第一个案子。啊，就是他至少有七千多万，七四八八万是无法解释的金流。他是说，哦，我这叫循环借款，我借了又还，还了又借，借了又还，还了又借，跟这些人借款啊，跟了一大堆账户借款啊。好，那当然啦、啊，这个账户的拥有者他自己也很爽快的承认，就说没有啊，我没有借款啊，我是把我个人的账户出租、出借给林志标，让他去处理金流。讲白一点，就是洗钱了。啊，就是这个账户持有者是这样子说，那当然减掉都可以办了啊,啊。你说是借款啊，林志妙说是借款，可是账户持有人说哦，我已经把账户借你了，就人头了，就给你洗钱用的。啊、哦，那么这个在法律上啊财产来源不明罪，他虽然不知道这个钱怎么来的，也不知道钱往哪里去了啊，因为他有被领出嘛哈，但是反正就是有一大堆不合理的钱啊。好，那这个会爆炸啊，因为账户持有者已经说他就是没有借款，只有出借账户啊，所以某种程度上哈、啊，这个。门也关起来，要判也不难判啊。好，第二个案子哦，就是他们一直讲罗东的一块农地啊，哈，就是林之庙哈，帮这个农地去桥能够免征土地增值税啊。那这个部分呢，它有一个桥的过程，一开始是不给他免征啊，后来呢，就是一路桥，一条桥到可以免征土地增值税啊。然后这个地主哈，又在这个帮林之庙哈，给他一些好处之类的哈。好，这个案子的重点是有污点证人。这个污点证人是谁呢？就是原来在处理这件事情上的一个代理处长的副处长啊，他出来当污点证人啊，所以呢，检方就没有对他求助什么啊，反正他就污点证人嘛。所以你的厅里面也出了一个算叛徒吧？那这也死定了啊，这基本上是死定。你可以注意啊，他现在的两个案子，第一个财产来源不明的那一趴哈，借他账户的。啊， 已经背叛他了 啊！ 再来 呢， 就是在这个土征税免征土地增值税的这个部分 呢， 啊， 这个啊副处长应该讲的副处长 啊， 也背叛他 了， 所以都已经有人证可以去跟检方 啊， 或者是跟法官说明完整的这个故事。啊，所以我个人认为这个案情后续对林志庙是非常不利的了，啊，基本上就挂定了啊。那你会说哦，那所以这个是什么、啊？这个就是贪渎啦。我再次强调，贪污很重了啊,啊，贪污很重了。那他们现在还出来讲说什么？嗯，这个什么不服比例原则了没有了？贪污贪个三万块啊，一样的关你关到这种谁够了啊？好。那再来是三大疑点，我刚才强调案情有两个方向，接下来是三大疑点啊。好，如果你前面的这个案情你听不太懂，你只要注意哈，接下来这个三个部分啊，是这个本身就是你不了解案情，你也会觉得不合理的部分。第一个就是我们刚才提到人头账户哈，他这个姓池啊，水池的池姓的一家人哈，他很清楚的说。他自己是出借账户，还收了手续费啊，或者是水费啊，就是啊，就是你有多少钱会进来，我就固定抽一个比例这样子啊，就是手续费的概念嘛，哈，这个代办费之类的概念嘛，哈。好，所以哈，你立刻可以反问一个问题了，哦，就是一个县长或是一个原来的罗东市长，他需要这么多的账户干嘛？这就是一个疑点呐，你就是你需要这么多账户干嘛？一开始你不是说哦，这个是循环借贷啦，哈？那这个出借账户的人就说没有啦，没有什么借贷啦，我就借他账户，然后抽个这个水费嘛啊？那一个现场要这么多账户干嘛？你到底要用他来做什么事情？不合理，这个事情不合理哦。我们一般人啊，因为穷。啊，几个银行账户里面都可能只剩一千块以下，因为提不出来就算了<笑>，就是放在那边啊。我们可能会有很多账户啊，都没有用到。那林志妙需要多少账户？为什么他需要借这么多账户？那我们一般讲就是很明显就是洗钱嘛。哦，如果是借贷的话，也不需要用这么多账户借贷，你自己汇到我一个账户不行啊。哦，所以这是很明显不合理的地方。那在这个账户的底下哈，也有牵涉到林子庙的账房。林子庙的这个账房，他月薪只有三万，但是在他的账户名下多出一亿多，处理一亿多哎，今天要一亿多哎，月薪三万人怎么会有一亿多出入呢？啊，而且如果你要说是借款，我做县长，我做罗龙镇长，怎么可能跟自己的账房借款？他月薪只有三万，我都只给他三万，我还跟他借款。啊，这个再怎么看都不合理啊！那至少也是洗钱呐，啊，至少也是洗钱。好，第二个疑点是哈，就是我们这一次很多人热情讨论，就是县长和女儿的这个电话被监听了啊！县长和他女儿的电话被监听，在这个监听的这个电话之中，其中有一些是所谓的“王八卡”，就是外劳卡，他们去找外劳啊，去买那个外劳买的那种。其实应该讲，专门针对外劳行销的那一种电话储值卡、啊、那他们购买大量这种外劳卡，然后来跟亲友联络，为什么？这跟账户很像啊！你一个县长为什么需要那么多账户？再来是你一个县长为什么需要这么多的外劳卡啊？那当然，林之妙自己说是预付卡，为什么？你就不能拿自己的电话打吗？有什么事情这么机密？选情啊、选举啊、怕被人家监听啊。哦，那为什么需要？你就直接讲嘛，你就说哦，因为怕被民进党政府监听啊，我的选举策略啦，哈。可他们也没有这样辩驳啊，这个也是不可解释的，对正常人来说完全不合理啊。为什么会需要这么多的预付卡？怎么想都想不通啊。好，第三个呢，就是啊，很多媒体着重哎，就是三十公斤情书的部分。好，这三十公斤情书叫消失的行李箱内容物。他们哈，应该这个案情的厘清顺序这个样子啊，一开始就剪掉搜索时候发现有个保险箱的收据，然后他们接下来去调资料的时候哈，调影像的时候发现哈，这个保险箱呢放在一个某某人的家里啊，那这个林之妙的儿子前去这个某某人的家里的离开的时候呢。不是家里了，就是一个住所，一个处所哈。离开的时候提了一个很重的行李箱，所以你合理推测就是哦，原来在保险箱啊，就是他找到保险箱的收据嘛。一开始找到一张保险箱的收据，这个保险箱放在某某人的处所，然后林兹庙的儿子去这个处所提了一一整行李箱很重的东西离开，交给了前国民党立委杨积雄，杨积雄又交给他的。弟弟啊，那反正就是这个行李箱有一个漂流过程，最后呢，回到林之庙儿子手中的时候，已经变得很轻了。好，这个行李箱里面到底放什么呢？杨吉雄第一次被廉政署约谈的时候，他说装脚名册还有一些见不得人的东西，可能违法的证据，他是这样讲的。啊！可是，在被调查局啊我检掉单位约谈的时候呢，他又翻供了。他说啊，不知道那没什么，不知道了哈。那林世妙的儿子呢，是说哦，那里面是情书照片呐，哈，什么巴拉巴拉的一大堆啊。这就是我们后来讲三十公斤的情书，因为那个行李箱大家可以装三十公斤嘛。离开那个住所的时候，重重的；等他回到这个住所的时候，哦，变轻轻的。好，那这个。行李箱到底怎么处理掉？杨继忠一开始说把它分批烧掉了哈。好，那不管它里面是什么，反正这个就是湮灭证据嘛，啊，灭证罪啊。那目前会找灭证罪再追加去办啊，这个还没有起诉啦，但是后续应该会啊，把它列入后续侦办的方向啊。当然是可以一路追加了啊。好，那当然哈、啊，这个保险箱里面到底是什么东西？它是跟第一个案子有关的吗？啊、哦，就是那七千多万不可解释的财产来源不明罪，或者是这个邦人桥农地的土征免征土征税的部分呢，不得而知，因为它完全消失了啊。但是就是知道有这个可疑的部分啊。好，那这个是目前发展到现在案情的大致的梗概了哈。那你可能会觉得哇，听了一头乱了。反正我简单跟各位讲两大方向。第一个财产来源不明，第二个就是贪污啦，帮人瞧这个免征土地增值税。那三大疑点啊，就是县长为什么需要这么多账户？县长为什么需要用这么多的预付卡？那还有就是消失的行李箱里面到底装了什么？为什么要这么多人联合在那边啊？这个激励送这个行李箱啊？好，那这三大疑点哈，这个是就算没有任何。对案情的了解，你会觉得不合理啊！啊，不合理不代表有罪啊！但我们通常就是认为这其中必定有鬼嘛！啊，所以就看后续要怎么打。那民进党的那边人也就跟我承认说，他们擅长文宣战的人基本上都守在台北啊，因为陈忠比较有希望嘛，在台北事业比较重要嘛，所以民进党打文宣战的还在台北守城啊。那宜兰呢，就还是江春云的那些。在地兵力哈，就用传统的大看板开战了哈，那缺乏在媒体上推波助澜的效果。当然你会说，哎，三明治哈，不是应该全力在推送吗？哈，可是百姓不爱看啊，那是有什么办法？百姓根本就不不在乎宜兰呐，除非林之妙哈进一步去做出什么很愚蠢的行为，讲出什么很愚蠢的话。这个使得他变成这个全国的这种标题亮 点， 大家都知道林之妙在民进党想要行硕的形象里 面， 就像晋惠帝一 样， 何不食肉糜 嘛？ 就是被他女儿架空了这样子啊。可是他就是也没讲什么很蠢的话。如果他讲出来讲何不食肉 糜， 那民进党一定可以抓着拼命宣传。可是他就是 啊， 讲白一 点， 都笨到连这种话都不会讲了啊，他就只会握手喝红酒，也不是喝红酒，喝红鹿酒啊而已。哦，所以这个民进党想要硬吃哈，真的要看他们要不要派出更精锐的部队下去宜兰参战啊，去挑出林芝庙画中的问题，然后把它放大处理。哦，就只能这个样子了哈。好，那国民党呢？当然哈。也没办法帮林之妙防守了，所以这可能是民进党可能进攻的一个破口。就朱立伦他也知道这林之妙的案子死定了。朱立伦又不是白痴啊！但是对朱立伦来讲，民进党本来就是可能拿下宜兰嘛，哈，就是他也就随喜了哈。宜兰是可以放弃的，因为国民党现在如果选的好的话，他可以拿下18个县市。如果选的好的话，那多丢一个宜兰17啊，离朱立伦的16还有一些缓冲嘛啊。好。正因为宜兰可弃，所以他就不会用力保、啊、那顶多就是，哎，我们联合竞选就给你上个图啦。哈。但是要我去那边举手画，懂算哈，可能支数没有那么多。只要国民党不联合防守宜兰，就不会有外溢效应，他就不会有其他候选人跟那个林智庙站在一起，就沾到他一身大便的问题啊。那民进党后续该怎么进攻呢？我这边依照我们。这个听到的消息，还有一些比较合理的选战策略操作哈，因为林之妙打了不见得会有效果，他太憨了啦啊！我们经常讲，不是笨就是坏，不然又笨又坏。我是觉得林之妙不见得坏，但他真的蛮笨的啊，所以打他也不会跳起来，但是他女儿打了会跳起来。他的女儿个性非常的强硬哦，根据认识他女儿的人哈转述哈，都是这个打下去是会有反应的。啊，会跳起来的啊！所以民进党可能之后锁定林之妙女儿去打啊，就想办法去激他站出来第一线。只要他女儿话多了，就必失，言多必失了。为什么呢？过去他们在宜兰都没有碰过正规军啊，都没有碰过这比较攻击性的媒体啊，就给他们都混过去了。所以他们在宜兰就有点宜兰王的那种味道了哈、啊。不过，如果把战局拉回到台北的媒体圈的话，啊，每天在那边狂轰猛打林之妙的女儿，她女儿是有蛮蛮有梗的哈。就我所知，她女儿蛮有梗的哈，就是也也会有一些点可以打。那持续打下去的话，她女儿可能会气婆婆的啊，就跳出来啊，也许就会出现破口哦，也许就会出现破口。好的，接下来我们就来看各位网友针对这个选区的各式各样的问题。好的，每周末我们都会在我的粉砖特技燕小周的人家文本上面提出下周 Pockets 啊主题的提问。那有相关问题的朋友都可以自由的提问啊。当然了、啊，我们原则上还是围绕着主议题来谈啊。所以有一些人他是单纯抒发个人意见，或者是他是问其他选区，但实在跟这边签不上关系的哈，那我们就都 pass 过啊 ，pass 过就等到。之后啊，在其他的直播啦，或者其他相关的 podcast 哈、啊，我们再来谈啊，再来谈。好的，我们来看这周的第一个问题是啊啊，请问宜兰两个县长候选人会有前科或有被起诉，宜兰人该怎么在两个烂离子中做选择呢？呃，还是选你看得比较顺眼的，不就是这样吗？啊，当然我不会建议你投哪一边啊，其实我也不认识江崇渊了哈，啊，虽然。个人家里面哈，跟他有一点点的联系和关系了，但是我对这两个人都啊，其实没什么关联性了哈啊。那你若问我哪两这两个家伙哪一个比较烂呢？哦，就违法程度哪一个比较严重呢？那我只能跟你讲了，废话，当然是林之妙啊，他这个陈情节太严重了。江春渊那个判三个月，你就知道了还是简易的、啊，民国八七年了，也够久了吧。啊，当然他是不是还犯罪呢？是，因为被判刑，有多久？三个月。然后呢？可是贪渎罪啊，啊，动辄都几年了。啊,啊，像那个我们之前那个徐永明的案子，不是啊，那判到那七年还几年了。啊,啊，一生了。啊,啊，很重的啊！他开什么玩笑、啊？那程度差太多了啊,啊！那随地大小便，你那拿刀子在人家肚子轻轻化一下的差异性啊！哈。啊、哦，所以当然啦，啊，不只是犯罪的问题啊，你也要稍微去比较一下，哎，这两个县长候选人对地方建设的看法、观点还有大方向，啊，也许哈，他们两个人啊，在这些方向不会有什么差别，那当然可能就是用情节、犯罪情节的严重来做判断了啊。好，当然万变不离其宗啦，哈，就是以你自己个人的偏好来投票。哦，那有些人的偏好就是抗中保台，你要用抗中保台来投票的话也可以啦，你高兴就好啊。好，下面一题，他说啊，依兰自水牛波之后怎么就怪怪的呢？好、哦，陈欧珀不用说啦，江春燕怎么连妙妙姨都赢不了？依兰人是看透了什么？当然，民进党的执政哈、哦，在依兰那也曾经引起很多争议，比如说农地盖房子啊、盖农舍的问题啊，就吵得很凶嘛。那曾金得呢？哦，也搞得不是很好，本来要让陈金德接的啊，觉得搞得乱七八糟，哦，最后他也不敢选，被骂爆了。陈欧破呢，两光两光的，要注意他们不同派系啊，一边新潮流哈，陈金德将冲进新潮流，陈欧破是郑国会哦，那他也会有一些派系的差异性了哈，像水牛伯郑国会这样子啊，那。这些派系的属性、派系的内斗，加上他们的执政期哈，有很多被批评的地方啊，比如说盖农舍啊、开放盖农舍等等的啦，还有一些产业发展上的方向啦。哈。再加上民进党人可能真的是民主圣地过太爽，所以在跑地方上啊，处理一些议题上啊，都没有国民党人那么积极啊。有妙有以他厉害的一个地方就是哦，她车上都会固定放那个红鹿酒。啊、哦，这是其他民嘴告诉我的，就是他只要到一个工地去拜访人，哇，都是那《红楼梦》酒就一箱抬下去的。他只要经过工地就进去拜票啊，所以在宜兰的那个一些业界里面都说，哈，如果你没有握过林之庙的手、哦，那你可能不算是在宜兰人啊，不算是在宜兰会出门的人。哦，应该是这样子啊，所以林之妙也是透过握手去握住一片天，不然从吕国华垮台以后依然其实国民党也没这么好选啊。那林之妙是有他厉害的地方啊，这个蛮真的是蛮勤跑的。那你们说啊，这是太低等了吧？只要去握到手就,就可以选了吗？每个人投票理由不一样嘛啊，有人就是为自手就一事情啊，对不对？哦，所以。如果你想抵消掉人家的这种威胁性那你就拼命握手，不就是这样子吗、呃？所以我只能说了，林智庙他也算是一个奇葩、啊、操作上的奇葩。他的兴起有他的个人的优势在、啊、也牵连到民进党的这种内多啦、执政不利啦外在大环境啦、啊、所造成的衰退。好，下面一题。林世妙的这个包能够让他领先江，那应该解读成林在地方的实力比较雄厚，还是民进党业障所导致？啊，有老师说过、啊，民进国民党的烂已经被便利相应递减到一个极限。那换个方式问好了，就令这个案子或接下来国民党的包能对选举产生什么影响呢？啊，我们先来回答前半部的问题啊。林知庙在出这个包之后，是不至于领先江聪渊了啊。他们领就算会有领先，也已经没有统计学上的意义。那么林知庙的地方实力是不是比江要雄厚呢？你要注意，林知庙是县长，江聪渊是宜兰市长，本来就是。县长会比较雄厚啊，县长有县长的 money 嘛，市长是有个屁 money， 市长就只能管垃圾车而已，啊，所以战力本来就是林比较雄厚，资金资源都是林比较雄厚。那你说民进党有业障了？有啊，林志坚的那个论文，啊，那当然有业障啊，会影响到啊，本来已经宜兰就没多少。搞知识分票了，你这样子又让人家流失，他不见得去投林志票，他不出来投票你就倒了。好，那回归根本啊。哈，那国民党的烂啊,啊，当然大家都觉得说啊，论文抄啊，国民党都抄论文啊，算了算了，国民党这样啊，国民党贪污啊，国民党都贪污啊啊，算了算了。那你同样的一题打民进党，或是对民进党来说都很伤，对国民党就没那么伤哦。所以我们接下来要问的是哈。国民党还出什么包会对选举有关键性的影响呢？我个人认为、啊、嗯，所谓边际效应啊，边效益、啊、其实它是在于讲白一点就是稀缺性、啊、就大家会比较注目，所以国民党都贪，国民党论文都是买，国民党学位都是买这件事情、啊、不能讲都了多、啊、很多人是买的、啊这件事情就的确让后面爆出来的贪污案、后面爆出来的论文案，如果是国民党人的话，杀伤力都会比较低啊，杀伤力都会比较低。那在这样子的状况下呢，我们就必须反过来。那国民党还有什么其他的包还比较罕见的啊？或者是我告诉你，连杀人当黑道什么？其实大家也都习以为常，国民党就这种烂卡很多嘛，所以你问我是什么，我只能说一定是之前比较罕见的状况才会引起选举的震荡之前比较罕见，或对于这个候选人来说，对卢秀燕来说，对侯友谊来说，这种指标性候选人来说，大家不相信他会做的事，大家不相信他会做的事，那这会是什么事呢？我当然没办法跟你讲，因为我不知道。啊，但是就像林志坚的那个论文们嘛，我们本来准备要打林志坚的东西，都还没有丢出来，他就被论文打爆了。所以真的是，呃，人的包哈，都是产生至意想不到的地方了。我只能说，就是希望大家多积一点阴德，出爆时哈，也许可以。啊，用个阴德值去抵一抵啊，否则阴德太薄弱的话，出了包就真的抵不掉了啊。像林志妙，他平常握的手那么多，多少少有一些阴德值吧。跟人家喝红鹿酒喝了那么多，总有个阴德值吧。哈，下面一题，如果调查小组早就跟接面妙姨一家人一阵子的话，怎么会给他们有机会烧掉重要证物呢？放水吗？好，这个案子的这个环节的部分是这个样子的，他们是去搜索的时候才找到，哎，有这个。保险箱的收 据， 那保险箱是送到我刚才讲到那个特定的住所 嘛， 所以他们才会把影像那个提那个行李箱的部分全部串起来。可是都已经拍到人家把行李箱提出 去， 又把空箱子送回来。啊，他是有拍到了，那怎么办呢？人家都处理掉了，哦，所以就只能事后去把人家来问嘛，哈，所以他的逻辑脉络是这个样子了，啊，这个有监听了，但你要讲跟监哈，实际上是比较困难的，哦，监听是有了，所以他算是一个查案子后面哦，或是查到一半发现的部分，并不是一开始我们监听，哎，他们他们说要。灭证了哈，然后我们去追行李箱还追不到，不是？他们是后来发现行李箱的收据，才确定这个住所才确定摄影机镜头啊，才确定画面中的人物啊，才确定了有一个行李箱出去，有一个行李箱回来啊，这个都是透过摄影机的镜头了哈，监视器的镜头了哈。好，在下面问题，面妙长选不下去了吧？这样还不会退吗？啊，正如我们刚才讲的哈，因为国民党人哈。啊，其实很多人说朱立伦为什么不叫林志妙退？难道没人可换吗？还真的没人可换啊！林志妙都已经投那么多钱下去选了，你现在换人，他甘愿吗？他绝对不甘愿又不是林志坚，才选个两下的挂了啊！林志妙，你选多久了？哦，所以林志妙本身不会退啊！那他的女儿也不肯退嘛！啊，他女儿在事发起诉第二天也发了个讯息给他自己的核心支持者。哦，那表态就是坚定的选下去了。那朱立伦当然也没理由把他拉掉啊。朱立伦在宜兰也没有自己人嘛。啊，那你会说这样对国民党整体选举是不是很负面因素？一定是负面因素。没办法，坏了。哦，除非他自己退啊。如果他自己不退的话，他就不会退啊。就跟林志坚总要演自己退吧。如果你国民党说演说啊，林志妙已经说要退了啦，结果林志妙跳出来说哦，我没有要退啊，哦，没有要退啊，哦，那怎么办？下面一题，朱立伦挺妙妙姐是想把蔡英文挺林志坚失智列车的戏码再演一遍吗？蔡英文的这个失智列车哈，真的是蠢到了极限。但是朱立伦的这一台失智列车哈，并没有再办法再帮国民党多施一些智了，你知道吗？因为蔡英文之前就是把自己描述形象塑造成英明神武嘛，神机妙算嘛。可朱立伦呢，在我要注意啊，告诉各位哈，就是。蓝营媒体一直都在丑化朱立伦，一直讲话他很蠢啊，他做这些策略都蠢爆了，怎么样怎么样怎么样？连蓝营媒体都在长期丑化朱立伦，那你你想现在朱立伦挺妙妙妙妙几后妙妙一啊？你说这台失子列车会让人感觉特别失子吗？啊，他人家本来就是已经被描述成失子轮了啊，所以我个人认为这是便利效应的问题啊。哦，如果朱立伦之前都是被大家行容的神机妙算，那现在这一招会有杀伤力。那如果连蓝媒，我要强调，连蓝的媒体都把朱立伦描述得很失智啊，那最后呢、啊，那就不是，实际上你也没办法再失智了吧？都已经失智到了极限了吧？哦，所以这件事情呢，目前看起来是被朱立伦 pass 过了，就看后续民进党的追击了。啊，民进党追击到什么程度，当然也可能影响到这个。事情会不会向上升级啊、哦？不过依我,我目前看哈、哦，嗯，我不觉得民进党的追局会很有效率。民进党之所以这一次会选书签，啊，还没有输了，然后选的这么衰啊，哈，跟他们很多策略上的错误、战力上分配上的不均有非常直接的关系。好的，啊，那当然下面一题也是问的差不多的问题啊，就是没打算换人，是因为觉得宜兰跟竹县、花东一样稳。啊、哦，还是没人可换啊！答案是没人可换，但是他绝对不像竹线和花东一样稳啊，是没人可换啊，没人可换啊！那个而且明明也花那么多钱啊，他怎么可能愿意自己退下去啊？谁要赔他这个钱啊？啊，没有办法，林志坚那些赔掉的那些大看板，那也不是他，那是木来的。好的，在下面一题：民党中央执战防伊朗人堵揽会影响民进在宜兰的选情吗？还是宜兰人 don't care 呢？答案是啊，防疫啊，其实蓝的才会赌烂，绿的不对防疫这件事情赌烂。那绿的支持者大概有三成多对论文案是赌烂的，所以论文案有伤到绿的盘啊。绿的支持者大概有三成多，还二十八趴就三成多了。啊、呃，是对这个论文案是不满，所以当然中央执政有很多层面啦、啊，不论文案也不是中央执政了哈。呃，我个人的看法是中间选民哈的态度会很关键啊，就是绿的支持者是一回事，中间选民怎么去看林之妙的这个贪玩和绿的中央执政？那江聪渊能不能再冲一点？哦，选的再杀一点？啊，能够跳脱民进党的那种框架来选，我觉得也蛮重要的啦。哦，就是将要自己努力啦，也不是说就是任人摆布啊。看林志耀会不会烂啊？看就是林志妙和中央政府互比、互相比烂，然后谁比较不烂，就让蒋重元上了。这个，哎，这个我觉得不是一个好的选法了哈，真的太被动了哈。好的，下面一题，连林之秒都打不赢的民进党发生什么事？尤其坤、陈菊在宜兰都没装脚了吗？宜兰还有陈定南等级的政治人物吗？最后一题，我先回答你哈，就是宜兰还会有陈定南等级的政治人物了吗？没有了，而且陈定南最后在宜兰也没选赢啊。啊、哦，那尤其坤、陈菊他们都有装脚，在宜兰都有装脚啊。可是选举现在也不是光靠装脚啊。啊、哦，你庄脚就是选个议员没有问题，选立委按县长这种哈、哦、单一选举哈、哦，会就是只是一个最基本的基本盘的啦。啊，那林之庙呢？哦，他的庄脚也很多，要比庄脚谁比得过林之庙？哦，所以选举考虑的空战也要考虑陆战。啊，还有考虑资金啊！这个林智庙至少在路战和资金上面呢、啊，目前显然是相对民进党有优势了啊！你说啊，林智庙怎么那么有钱？呃，大哥，你要不要往回头去听呢、啊？林智庙是为什么被起诉啊？了解一下好不好？啊，好，下面一点啊，中东升变中天了吗？关于林智庙贪污新闻，几乎都不报了、哦，比中时还少啊、哦。呃，我个人认为哈，东升是一个非常容易被叶配的台啊。我不是说林智妙要找东升叶配啊，东升他可能在配其他的东西，你知道吗？还挺爱配温开水，没有了哦。东升可能正在配其他的主题啊。那东升会不会被政治人物影响而抽掉新闻呢？就我所知是有的，东升是有的。哦，在选战过程中，某个政治人物被打得很惨的时候，东升是完全不报的啊，显然是被抽了。但林之妙这边，就我所知，应该是应该是没什么直接的影响了啊。但东升可能是把他的那个时间都拿去配其他的叶配了啊，就是人家比较专注叶配嘛，近乎苛求啊。下面问题，近幾,几年来为何民民党在依兰的制度流失的这么快啊？国民党在依兰没有看到特别优秀的人才，呢？那依兰只能比谁比较不烂吗？应该是这样讲啦、啊，陈欧波还是有选上啊，大家不要忘了，陈欧波还是选上了这件事情啊。哦、呃，国民党真的没有特别强，是林之庙比较占？你打算老派政治人物里面的余晖吗？最后的夕阳嘛，也不能这样算了哈、啊，不好他的下一代还可以接班啊。但是民进党的衰落，它是一个很长期的过程，包括内斗啊、新潮流、政国会互不相让，也包括了在一些政策上。引起百姓的不满啊，就像我讲那个盖农舍的问题了哈。那如果说为什么不能出一些比较像样的政治人物呢？那你为什么不去呢？啊，当然不是说问问题的这个网友，而是觉得宜兰的政治人物都很不像话，那你为什么不站出来选啊？像我们时代力量也有在宜兰有一些人，你会去 care 这些人吗？啊，他们也很努力啊，这就牵涉到大家对于政治的想象，到底政治跟你有没有关系？哦，你一直看的都是这些政治人物，你不愿意给其他人机会，或者你自己不愿意跳下来，那当然就是比烂赢了，因为那些人就不要脸嘛，哦，所以他敢出来一直乱搞嘛，啊，你又不如出来淘汰他，哦，你又不用你的选票去淘汰这些人，哦，你想都是上与不上啊，他们就是因为很不要脸，所以资源就很多、啊，就比较容易上，啊，你就是硬是在这边比较有机会上的几个选一个，啊，不就是？嗯，这个继续支持他们烂下去的主要力道吗？啊，好的，下面一题，民党在妙妙仪这个事情上感觉打得相当凌乱，似乎没有统一的指挥管制，是因为只管系统生锈，还是投鼠忌器呢？一串拉出来，可能蓝绿都有牵连。目前判断跟绿是没有牵连，所以这个部分的可能性可以划掉。但是打得很乱这件事情，哈，应该是说根本就没有在打了。啊，就是大家看到什么就拿来笑一笑而已。他缺乏一个善战的竞选总部在统筹这件事情啊，所以你要讲指指挥管制系统也没错哈，就是应该要有人下去主持这一次的攻击啊。但是民进党现在又播不出人，怎么办呢？我不知道啊，那是民进党他家的事情呢，他自己要想办法啊。这个梁文杰上个礼拜也有在讲嘛啊。看要不要我和徐金皇下去宜兰天天讲这样子？哎，你这个是民进党自己要做的事情、啊，还关我们屁事啊！呃，自己想办法。下面一题，民进党是想等确定登记后再集资源去打吗？打妙妙会有外溢效应吗？我先回答后面了、啊。打妙妙仪会不会有外溢效应？不是他本身，而是看他女儿。啊，除非妙仪讲出一些极度愚蠢的话，让人家可以做成迷音这样子。那是不是要等确定登记以后，再集中资源去打？哈，这个是一个很传统的说法啊。但是今年的选举以来，通常都是乱打一阵，大家拿到子弹就变样出去了。哈，所以也没有这样子的想法有子弹就打掉了。那现在为什么不打？没子弹，子弹不好，或者是根本就不是个枪啊？你根本就不会打啊，不知道怎么打啊？好，下面一题，请问这对整体其中选举有影响吗？还是一句我国民党就让怎样？另外，执政党注重宜兰吗？感觉宜兰已经比台北建捷运的交通黑暗期还夸张了。先回答前半部的问题啊，请问这位对整体其中选举？我不知道什么叫其中选举，因为我们现在是地方选举，其中选举是美国那种部分改选的才有其中选举了啊。那日本也有其中选举，那我们没有其中选举啊。那目前对选举的中盘来讲，算是国民党一个小小的阴影。但是如果百姓很快忘记这件事情，接下来又出了什么大事的话，啊，那么这个事情会 pass 过。好，那另外执政党注重宜兰吗？有的，还刚帮他拉了一个高铁过去了。啊、呃，这个拉到这个宜兰县政中心的对面的一邊、哦、那一边啊，那边已经确定要盖高铁站了。才刚拉了一条高铁过去，哎，那花了多少钱呢？啊、哦，那盖高铁可不是个两百块都可以盖出来的东西啊，也不是两百亿可以盖出来的东西啊，啊，绝对喷到千亿以上的、啊。那当然，宜兰的交通黑暗期哈、哦，这个。就北移高嘛，啊，北移高的严重回堵的问题啊，这个当然就只能用轨道运输来解决啊，尽速的盖嘛。那短期怎么解决呢？没有办法啊，因为大家就是想去宜兰啊，可是就是只有那个高速公路啊，宜兰在地的接驳啊什么的又不是非常健全哈，呃，这个是可以去讨论的政策了。就宜兰呢，和交通部哈，宜兰县呢，和交通部做一个比较完整的沟通规划，而不只是。那种好大喜功，就哎，我盖了个高铁喽！后面呢，人送到宜兰去呢，也能送到宜兰县镇中心去呢。呃，不知道咯，啊，你自己有去过宜兰县镇中心的对面那边，你你就知道，真的是前不着村后不着店啊！一定要有一些搭配的设计了哈，那绝对不是就是拉个站过去可以解决的。好，这下面一题依然号称民主圣地耶啊？为何现在会打成啊？好像有这么明显的断层。2 0 0 6还硬推陈定南，还救不起来。2014吃到马邦博的红利才收复。2 0 1 8又变成铜牌对决。呃，应该是这样讲啊，哦，应该是这样讲，就是呃，目前看来就是民进党还不见得完全没有机会。但你要把这个地方想成说具有绝对的压制力啊、哦。民进党具有绝对的压制力，我们就举高雄为例好了高雄就2018就翻掉，高雄不是有绝对的压制力？他说台南台南才有绝对的压制力，可是上一届哈，你看民进党还跟国民党差几趴哦，就是说不要把这种民主圣地哈，这个当成是有强大组织票，它其实是一种，你可以把它想象成民意翻得很快的地方啊，所以我们才讲说他是民主可贵之处嘛，他不会对威权臣服嘛，啊，百姓是最大啊，那么你前提就是要去拉拢百姓呢，啊，那到底要怎么拉拢呢？每个人都有自己的做法嘛，啊，你不能说哦，民主圣地就只能投民进党，那就不叫民主圣地了。下面一题，小智的论文是等被判定后才下架。小智，但是情书呢，在起诉前就被烧掉了。没有情书，剪掉，和媒体现阶段露出的情报来看，选后判刑的几率高吗？选举这段期间，民党会主导这个议题打，还是会有下一个更有爆点的？这个就议题很爆了，呢，你说要更大的话，那不就是那个之前那个强奸杀人呢，哈，才会有更有爆点的吗？贪污就已经很爆了哈，所以就好好打这个议题啊，然后落实到巷战。啊，每一条巷子都不断的去强调，才有办法。那选后判刑的几率高吗？我依目前现有的证据来说，基本上死定了，一定会有罪。一审有罪，二审有罪，三审应该也是有罪。他有些东西可能，比如说那个行李箱里面放的东西到底是什么，他并不是判刑的关键，因为他已经现在就有一些很明显。哦，就是证人都已经作证的部分，然后市政也很齐全，人证物证都很齐全，哦，所以基本上死定了啊、呃。那很有可能林志亮做不到两年，他如果在届顺利连任哦，做不到两年就被抓走了。县长是可以抓走的，立委才不会被抓走，所以才会有那个陈昭明啊，那那那边讲说，本来说我要选县长证明我的清白，后来发现，嗯，选他现场还会被抓走哎、欸，那那那不要清白<笑>。哦，就就还是要有个立法委员，这样才不会被抓走啊！好，下面一题，请问啦，喵喵喵，到底能不能逃过这一波啦？哈，另外朱立伦说会挺喵喵吗？啊，就喵喵姨、喵喵妈、喵喵姐都是同一个人啊，会挺喵喵，到底？国民党真的挺到底吗？最后判决有罪，国民党会不会萎缩？判决有罪，那就真的只能认了哦。萎缩，我看不太懂你这边的意思，哎，就是缩和萎缩。国民党一定会少一席啊，啊，因为就被抓走了。民进党都派一个代理县长了，啊,啊，那哎、欸，可不要重选、欸、是不是要重选、啊、如果县长被抓走，赤夺公权，在那两年应该是要重选了、啊。之后就真的翻掉了，国民党就很长的时间拿不出来，除非民进党推一个很烂的人啊。那这个国民党目前还是会挺到底了。啊，就我所知啦。啊。那之后如果出什么特别的状况，提名都已经提了，能怎么办呢？就是顶多他就说我独立竞选了，啊，就不跟党中央绑在一起嘛，就双方不要互相伤害嘛，就只能这个样子。反正当选之后再重回国民党就好了没？他可以边哭边退党啊，然后退党之后再重回国民党啊。懂吗？这样，花莲也不是这样选的吗？都是这样的啦，啊，国民党就是这样的哈、啊。所以，如果真的要断尾的话，就退党了啊！不让国民党开除，就退党了、啊、但是在选前，应该是没有办法判出来了啊,啊，所以就看后续的发酵效应啦、啊。主要还是看民进党怎么打啦哈。民进党打得不好，也不能怪我啊，到底关我屁事啊！还居然叫我去帮忙打啊，好歹给点钱吧。好啊，好那不管怎么样啦，我们就继续再看下去。播，今天时间已经差不多了，就谢谢大家收听本节《人造资们特辑开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台，如上 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。